0: Olá, boa noite. Hoje, no Dia Mundial Sem Tabaco, a nossa pauta é o tabagismo, uma doença causada pela dependência química da nicotina. Além dos prejuízos incontáveis na saúde de quem fuma e de quem convive com os fumantes, o cigarro também causa um grande impacto ambiental. Em todo o mundo, são 8 milhões de mortes por ano em consequência do tabagismo e segundo a Organização Mundial de Saúde, no Brasil, o custo na auto é de 93 bilhões. Gastos com tratamento de saúde, perda de produtividade, cuidados familiares e, infelizmente, a morte também. E para conversar com a gente sobre esse assunto, nós convidamos a Alessandra Costa, que é doutoranda em Ciências Médicas pela UERJ, mestre em Ciências Médicas também pela mesma universidade. A Alessandra, ela é médica pneumologista, psiquiatra, foi coordenadora do Programa de Controle do Tabagismo e Pneumologia do Hospital Universitário Pedro Ernesto, da UERJ também, e coordenadora da Comissão de Controle do Tabagismo da Sociedade Pneumologia e Tisologia do Estado do Rio de Janeiro, Stop da Gestão 2022. Alessandra, seja bem-vinda, eu vou me descrever e vou pedir vocês inscrever e a gente vai conversar sobre esse assunto tão impactante e que causa tantas... É, ainda de e indagações né, que precisamos trazer à tona né, para conscientizar a população dos perigos do cigarro. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, estou com a blusa amarela, com fone de ouvido preto, óculos de aro dourado, tenho boca fina, nariz fino, e estou no meu, no meu ambiente de, de trabalho virtual, atrás de mim tem uma, uma parede rosa clarinho, um armário uma porta branca e um porta-retrato colorido, Alessandra, então, bem-vinda,
1: se apresente e se descreva, por favor. Tá ok. É, boa noite a todos. É um prazer estar aqui no teu podcast, Lucília, é, trazendo essas informações tão importantes no Dia Mundial de Combate ao Fumo, dia 31 de maio. Ah, pessoal, eu sou uma mulher branca, eu tenho 50 anos, sou loira, é, tenho... Ah, ah, Boca pequena, é, aqui eu estou é, no meu quarto de estudo. Atrás de mim eu tenho estantes cheias de livros, né? E, é, e aqui estou com fone de ouvido é, branco, estou com uma camisa cinza, com um blazer preto. Muito bom, Alessandra.
0: E Alessandra, qual o impacto do tabagismo na saúde e no meio ambiente? Na saúde, a gente já até sabe, agora, no meio ambiente. A gente precisa saber muita coisa, né? Então o que você falasse desses dois aspectos, qual é o impacto?
1: É o impacto é imenso, né? Até estava conversando com você, Lucília, sobre aquela aquelas informações que eu te mandei anteriormente. Vocês podem ter uma ideia de que 5 é, trilhões de bitucas, né, Só no Brasil, né? São dispensadas no meio ambiente e uh, nos mares, né, a, a, o recolhimento dos resíduos de 20 a 40% desses resíduos que poluem os mares são bitucas. Então, vocês podem imaginar é, o que é, é, isso tudo prejudica, né, toda a vida é, nos oceanos. A a questão de toda 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 a cadeia né do da fabricação do cigarro desde é, é, da plantação da cura da folha né do transporte tudo isso emite é, é, muitos gases tóxicos né? Ah, a questão do desmatamento também, a, a questão do, do tabaco, a plantação do tabaco, contribui em, em torno de 5% do, do desmatamento ah, mundial, o uso dos agrotóxicos, dos pesticidas também, para o tratamento da folha do tabaco, vai poluir rios, lençóis freáticos, enfim. É, toda a poluição também causada pela distribuição né, pela queima da, da lenha, que vai é, é curar as folhas do tabaco. E também os gases que, que são é, eliminados na distribuição da, do cigarro, isso também vai colaborar enormemente né, para o prejuízo aí da atmosfera, enfim, e para a poluição. É, então, assim, a gente tem tanta coisa, é, é exatamente o que a gente começou a falar sobre a poluição dos mares, é a poluição do ar, é a, a, a contaminação dos solos. Então, assim, é uma catástrofe.
0: Quer dizer, é uma catástrofe na saúde, é uma catástrofe na vida, né, no, no, no meio ambiente. Você é, imaginar que bitucas né, fazem esse efeito de destruição, né? É, a fuma... é onde a fumaça é fogo, né? E esse fogo está queimando muito, né, Alessandra? Em termos de políticas públicas, é, tanto na área de saúde quanto na área do ambiente, a gente evoluiu. É, nesse desgoverno, como é que está, é, como é que vocês estão lidando com essas dificuldades que com certeza é, devem ter ficado maiores do que antes, né?
1: sim é, a gente está é, enfrentando no momento uh, um problema que vem preocupando muito né a gente que é a questão dos cigarros eletrônicos né é, assim isso a, eu mostro da gente... campanha 2022 você falou né e isso a, a questão é o seguinte a indústria do tabaco ela nunca joga para perder né então é uma indústria da morte. Né, ela mata os seus consumidores. Então, ela está sempre precisando de mais consumidores para continuar vendendo os seus produtos. Né? E ela, desde o início, usa é, de artimanhas né, é, terríveis com relação ao marketing para captar novos consumidores. Então, a gente está é, vendo, nesse momento, desde 2019... Ah, uma, um avanço muito grande dos chamados cigarros eletrônicos. Na verdade, a gente encontra como DEFs, que são dispositivos eletrônicos para fumar. Ah, nos Estados Unidos é um boom. Né? Ah, os jovens aderiram a, a uma quantidade imensa, já é epidêmico nos Estados Unidos e em outros países também. E a indústria está querendo forçar ah, que essa comercialização seja liberada no Brasil. Então, a Anvisa proibiu, em 2009, a comercialização, produção, tudo que se refere a cigarro eletrônico. E agora, a indústria do tabaco veio pressionar novamente a Anvisa para que é, haja uma reavaliação e libere os cigarros eletrônicos. Só que nós temos dados mais do que suficientes ah, provando que o cigarro eletrônico ele faz tanto mal quanto cigarro comum. Na verdade, o cigarro eletrônico é cigarro. Né? Então, uma, uma outra evidência que nós é, estamos vendo é que o cigarro eletrônico ele, ele, ele causa danos ah, no organismo de uma forma muito mais rápida do que o cigarro ah, convencional. Então, assim, nós temos jovens... Que fumam cigarros eletrônicos tipo há oito meses em média e que estão sendo internados em UTIs, precisando de ventilação mecânica, porque desenvolvem uma doença pulmonar é, que se chama Evali, né, que é a doença pulmonar, é a injúria pulmonar aguda causada ah, por produtos é, derivados de cigarros eletrônicos. Então, assim, ah, o cigarro convencional, onde. A gente observa uh, danos maiores depois de muitos anos de consumo, uma coisa que nunca vista, né? os jovens realmente adoecendo e não recuperando a função pulmonar. Porque uh, no conteúdo desses cigarros eletrônicos, nós temos compostos oleosos que uh, eles produzem uma fibrose no pulmão que é irreversível. Então, a, a indústria do tabaco, como nesses últimos anos, veio perdendo consumidores por todas as campanhas, por todas as políticas né, em vários locais do mundo, e o Brasil é vanguarda, né? Sempre foi vanguarda na questão das políticas, né? Da, a, a, de todo o controle. É, a gente teve uma redução muito expressiva, né? A, a último levantamento de 2019 nós é, tínhamos do, é, quase 13% da população adulta fumante. É, e quando a gente compara em 1989, que a gente tinha quase 35% da população adulta fumante, você vê, é, e vocês ouvintes, né, é, percebam o quanto que a gente conseguiu caminhar né, na redução do tabagismo no Brasil. Então, a indústria, com a perda dos fumantes que pararam de fumar e com os que morreram, por conta das doenças associadas ao cigarro, precisam de artimanhas para continuar vendendo o seu produto. Né? E aí, uma das marcas, que é o cigarro eletrônico de quarta geração, que é o Ju, é, que é uma startup americana, foi comprada por uma das maiores do cigarro, que é a Philip Morris, né? e está querendo é, é, introduzir então a venda de cigarros eletrônicos no Brasil, e as sociedades médicas, é, a Sociedade Brasileira de Pneumologia, de Pediatria, de Cardiologia, as sociedades de especialidades médicas que mais lidam com doenças relacionadas ao cigarro, junto com a Associação Médica Brasileira, a gente está em campanha, junto com a Fiocruz, para que a Anvisa não libere a comercialização, propaganda, qualquer coisa que se refira aos cigarros eletrônicos. Né? Agora. Voltando à, à, à tua pergunta, as políticas é, que nós, pelas quais nós lutamos, é, aumento realmente dos impostos relacionados ao cigarro, né? Essa questão da, da troca, porque os os a, os, é, os produtores, né? Que que de, de tabaco eles sempre vão dizer que ah, plantar tabaco é muito mais lucrativo do que trocar por outras culturas, enfim, é uma luta que a gente né, é, vem tendo durante muitos anos. Então, assim, essas políticas precisam ser melhor implementadas para que haja é, a diminuição exatamente da, da, desses, desse, desses ganhos, né, dessa rejeição dos agricultores em trocar é, é, de, de, de culturas né? e continuar a querer é, é, plantar tabaco, porque dá um resultado mais rápido. Mas até isso a gente tem problemas. Agricultores que mexem com a folha do tabaco também por conta de pesticida, enfim, existem até doenças relacionadas a isso também. Né? Mas a gente sente falta, de uma forma geral, de programas é, de prevenção, não só em relação ao tabagismo, né, Lucília, mas em relação a todas as doenças que podem ser preveníveis. Você vê que a gente não vê propaganda nenhuma, né? Realmente o governo... Lógico, tem, teve a questão da pandemia que atrapalhou muito, logicamente, mas antes disso a gente já não vê há bastante tempo propagandas é, com relação a doenças que podem ser preveníveis, né? É, sobre o câncer né? e o tabagismo é um dos grandes, né? sobre HIV, sobre doenças sexualmente transmissíveis, enfim, doenças cardiovasculares, a gente não do, do, do hábito do
0: cigarro. sim. Que outras doenças e quais são os principais vilões e como é que a gente pode pressionar as autoridades é, para que haja uma mudança é, e uma intensificação dessas campanhas de conscientização, principalmente dos jovens, como você falou que às vezes está saindo, eu não fumo cigarro e está fumando cigarro eletrônico
1: como se fosse uma onda, né? Isso. É, na verdade, a, a, a Anvisa, né, é, é, a Anvisa está nesse momento aberta, né, recebendo informações, é, de assim, pode ser pessoa física, pessoa jurídica, ela está recolhendo informações para que ela possa reavaliar essa questão se vai liberar ou não eu acho que é, como sociedade é, e, e assim dispondo das informações que nós temos a gente precisa pressionar para que a proibição continue né e a gente tem que divulgar essas informações uh, mostrando que o cigarro eletrônico também é cigarro, os danos que estão causando nos jovens. É, nós sabemos que os jovens que começam a, a fumar cigarro eletrônico eles têm mais é, é, probabilidade de também é, é, fumarem cigarros convencionais, eles têm maiores chances de também a, a se viciar nos cigarros convencionais. Dentre eles... Exato. Dentre e aí né? eu, eu até quero... Quero levantar um ponto importante que a, a indústria e, e muitas vezes até o próprio governo é, sobre a questão dos impostos. Ah, a gente vai aumentar os impostos, enfim, a gente deixa, é, a gente é, comercializa e esses impostos, então, a gente consegue investir no SUS. Mas, assim, a, a, o gasto com saúde né, é, assim, dois terços maior do que o imposto que é recebido, então os impostos que são recebidos pela, pela venda dos cigarros, eles não cobrem nem a metade dos gastos com saúde né? é, relacionados a, aos adoecimentos a, causados pelo tabagismo, então além do câncer a gente tem a DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, que é a bronquite e o enfisema pulmonar, né? levando aos ah, pacientes em, em vários momentos a, a doença avançada, a precisar de oxigênio terapia domiciliar, enfim. Assim, uma perda de qualidade de vida total, né? Doenças cardiovasculares, é, infarto, é, acidente vascular cerebral, que são os derrames, amputações por conta de problemas vasculares, enfim. É uma, uma série de, de doenças que são comprovadamente ligadas ao cigarro e que já existem trabalhos, teses. Aliás, o INCA já publicou isso, no sentido de quanto que se gasta né, para cuidar dos doentes uh, do cigarro e o que se recebe em relação a impostos não paga é, nem metade do que se gasta, né, Lucília? Então é uma conta que não fecha. Com certeza.
0: E, 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 tem uma estatística da OMS que de 8 milhões de pessoas morrem em consequência do tabagismo. E no Brasil, que eu já falei antes, né, um custo alto, 93 bilhões, com tratamento de saúde. E, o taba, a gente pode dizer que o tabagismo é um problema de
1: saúde pública? Totalmente, totalmente. É, e por isso, é, mas como a questão... É, de, de saúde pública, né? É, ainda tropeça tanto e justamente o tabagismo ele cai nessa questão da medicina preventiva e a gente precisa demais de investimentos na medicina preventiva. É, Lucília, no Brasil nós temos um, um, um programa é, que foi lançado por volta do, do do ano 2000, ah, permitindo que as pessoas pudessem ah, a tratar do tabagismo pelo SUS, recebendo medicamentos, né? adesivo de nicotina, antidepressivos, enfim, é a primeira linha né, de tratamento para parar de fumar. Ah, e assim, a gente não teve ma mais investimentos, então a gente... É, é, houve o tempo todo os pacientes dizendo que foram ao, ao, aos postos que não tinha, os grupos acabaram, que os remédios não chegaram, isso logicamente não tem a ver só com o tabadismo, tem a ver é, com essa é, com, esse, com, esse, com essa distribuição irregular de medicação, que é péssimo pra, não só para o tabagismo como para qualquer doença, para todos os usuários do SUS, né, ah, porque é, o tratamento do tabagismo por exemplo, é um, é um tratamento caríssimo, né? então realmente muitas pessoas não conseguiriam fazer se realmente não fosse pelo SUS e é, é, a gente salva vidas né porque a pessoa parando de fumar é, se ela ainda não desenvolveu doença ela provavelmente vai ficar livre do, das doenças se ela for bem controlada e se ela já está desenvolvendo, já desenvolveu alguma doença tabaco relacionada, é, a gente vai conseguir tratar, a gente vai conseguir controlar. Então, assim, é, é, a gente precisa de, de mais investimento, com certeza, em políticas públicas e o tabagismo é um dos grandes temas que precisam ser, precisam desse investimento.
0: Você falou desse programa de auxílio para para parar de fumar, né? para diminuir o tabagismo. É, hoje em dia a gente vê muitos medicamentos, inclusive adesivos e outros dispositivos modernos aí, que dizem que auxiliam nesse processo. Como é que a gente sabe identificar e funcionar de fato o que é? O que funciona, o que é fake e o que é verdade. É, nesses tipos de propagandas milagrosas, usa um adesivo, toma um remedinho, usa uma, uma piteira, né? Essas coisas que
1: ainda é. É, invadem o nosso cotidiano. É. Na verdade, tem sempre alguém querendo se aproveitar né, de determinadas situações, até assim, a, essas propagandas que nós vemos sobre disfunção erétil, né, sobre insônia. Então a, a, a indústria é, também está aí querendo ganhar o dela. Né? É, mas assim, nós temos consensos que. A, a, que determinam, né, por, depois de inúmeras análises científicas, isso comprovadamente, né, tudo testado, de que o que a gente tem hoje que funciona para tratamento do tabagismo. Né? É, são antidepressivos... É, o, as, os, as reposições de nicotina, que pode ser através do adesivo de nicotina, através do chiclete de nicotina e pastilha de nicotina. E da terapia cognitivo-comportamental, né? Porque, Lucília, a dependência do tabaco ela envolve três tipos de dependência. A dependência química, a nicotina, que é a grande responsável. A dependência comportamental é aquela eu tomo um café e vou fumar. Né? eu acordei e vou fumar, eu, antes de dormir eu tenho que fumar um cigarro, eu acabei de almoçar, eu tenho que fumar um cigarro, então essa é a dependência comportamental. E temos a dependência psicológica, que é, eu hoje eu estou super feliz, eu vou fumar um cigarro, Ah eu me aborreci demais, eu vou fumar um cigarro, é, enfim, que tem a ver com a questão emocional, então essas três dependências precisam ser tratadas, porque a dependência química, que é onde a nicotina é a responsável, se você der para um, um, um fumante que tem uma dependência psicológica mais alta do que a própria dependência química. Você der um adesivo de nicotina para ele, vai fumar o adesivo de nicotina, entendeu? Porque o problema dele não é necessariamente a reposição de nicotina. É o tratamento... Aí ele vai se beneficiar da terapia, ele vai se beneficiar do efeito do antidepressivo, né? ele vai se beneficiar é, é, de um conjunto mais extenso de... A, a, de, de tratamentos que a gente tem para oferecer. Então, a gente precisa é, é, determinar qual é o tipo de dependência de cada fumante que está é, é, realmente é, mantendo ele dependente para que a gente possa tratá-lo adequadamente. Agora, o tabagismo, a dependência do tabaco, como qualquer tipo de dependência, nós não temos cura, né, Lucila? Então, é uma questão de acompanhamento, é uma questão a, a, de a gente dar esse suporte... A de eterno né para as pessoas para que as, é, é, ter locais onde as pessoas possam recorrer em casos de recaída né então assim esses programas de tabagismo eles precisam ser realmente bastante estruturados e ter é profissionais realmente qualificados para dar a atenção e o tratamento que a, o fumante que busca tratamento precisa. É, e a gente vê, por
0: exemplo, que a gente já teve um boom né, de fumar antigamente era chique, era moderno, né? e também teve um tempo em que, eu digo, os nossos filhos, meus filhos têm na geração 38, 30 e poucos anos, e, em que fumar era deselegante, fazia mal, mas acho que, acho que voltou um pouco. Eu estou vendo muitos jovens fumando, não só os eletrônicos, mas os próprios cigarros de tabaco. Inclusive, é, é muito, muito chique, muito, muito, muito pop. Você comprar a seda, comprar o tabaco ah, e, e continua fazendo mal, né, Alessandra? Faz o mesmo mal que o cigarro industrializado o cigarro que é produzido artesanalmente, né?
1: Sim, e, e é pior ainda, né, Lucília? Porque não tem o filtro, né? Porque o filtro, de alguma forma, ele retém né, muitas partículas ali do cigarro. Então, realmente, eu, eu vejo muitas vezes quando é, eu estou no jornaleiro, é, o que o jornaleiro agora está vendendo, né? eles vendem a seda, eles vendem, é, é, vendem o tabaco. Tudo. né? E, e isso é uma das questões, quando você me perguntou anteriormente sobre políticas, né? a gente avançou muito nas políticas sobre a questão de advertências, as, as advertências no, dos maços de cigarro, proibição de pontos de venda. Mas a gente precisa avançar, né, Lucília? Porque uma criança... É, um jovem entra num jornaleiro e aí você tem né, a propaganda lá do cigarro, você tem os cigarros, você tem tudo ali. Na padaria, né, você entra ali no, no caixa, você tem. Né? Então, assim a gente ainda precisa avançar muito com relação a isso. Uma outra coisa que eu queria destacar é que realmente é, é, os jovens, né, o público infanto-juvenil sempre foi muito visado pela indústria do tabaco porque eles descobriram que, ah, normalmente, o jovem ele fica muito fiel àquela marca que ele com começa a fumar. Né? E, e eles também... É, é, uma coisa que eu me lembrei agora também é que eles estão colocando o cigarro eletrônico como, a, como uma opção né, é, no tratamento para parar de fumar. E isso não existe. Né? Nenhum consenso para parar de fumar é, comprovou que o cigarro eletrônico pode ser utilizado para é, é, abandonar o cigarro convencional. É uma troca pela outra. Né? E, e, assim, causando danos, é, como eu falei anteriormente, bem mais rápidos. Né? Então, assim, é, to, o cigarro eletrônico, é sempre bom lembrar, é cigarro eletrônico é cigarro. Né? Então, todos esses dispositivos... Né? enfim é, é, esses, esse, tu, todos esses, esses produtos é, derivados do tabaco é, eles são danosos em maior ou menor grau dependendo do dispositivo mas todos são danosos todos produzem a, a doenças é, muitas vezes irreversíveis né? então assim a indústria ela continua mirando no público jovem, a gente viveu um tempo que a proibição do cigarro no cinema, nas novelas estava mais controlada e agora a gente percebe isso já voltando, tudo isso é lobby da indústria do tabaco né? por exemplo, a gente no Brasil sempre tiveram políticos que jogam a favor da indústria do tabaco que estão lá defendendo, por exemplo nesse momento que a Anvisa libere os cigarros eletrônicos, né? São pessoas que recebem fortunas aí da indústria do tabaco para lutar por elas. É, mas no, no, no mundo inteiro sempre foi assim. Ah, nós tivemos um episódio em 1999 que a corte americana condenou 11 indústrias do tabaco. Condenou não é, é, eles é, eles acabaram não sendo condenados em todas as instâncias mas que eles mentiram deliberadamente né, é, na corte, dizendo que eles não sabiam que o produto deles causava adoecimento, que eles não sabiam que a nicotina causava dependência. Então, a indústria é uma indústria da morte, é uma indústria que mente o tempo todo, que se utiliza de, das piores artimanhas para convocar os jovens. E aí vão, vão utilizar, é, por exemplo, nas redes sociais, existem muitos influencers que estão fazendo propagandas dos cigarros eletrônicos e voltando a essa questão do glamour, né, de mostrar um glamour ao cender, é, é, é um cigarro, fumar um cigarro convencional, eletrônico, enfim. É uma luta, viu? E, e a nossa principal arma é a informação.
0: É fazer o que a gente está fazendo hoje aqui, conversando, alertando. Né? A gente vai fazer um intervalo rapidinho, Alessandra, 30 segundos, para falar um pouquinho do trabalho da rádio, e a gente volta em seguida. Eu converso com a professora Alessandra Costa, professora não médica, desculpa, e também mestre, doutoranda, especial, psiquiatra e pneumologista, que sabe tudo sobre o tabagismo e está trazendo para a gente é, informações novas né? e ameaçadoras, como essa do mote da campanha dos contra o cigarro eletrônico, que é um vilão da vez. Né? Mas assim, isso não elimina o, o cigarro industrializado, o cigarro artesanal, que está aí todo dia, é, na esquina, na banca Na televisão, dentro das nossas casas né? Então a gente volta já Para a Alessandra contar mais para a gente Sobre esse, essa história né? Sobre esse transtorno que o Tabagismo, o tabagismo traz Para a vida da gente Então rapidinho, Alessandra, a gente volta já
1: Para ajudar a Web Rádio Censura Livre, anote os dados Da nossa conta Banco Bradesco Desde já, agradecemos a sua ajuda. Web Rádio Censura Livre,
2: a voz da classe trabalhadora. Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros
0: Voltando o um bate papo aqui com a doutora Alessandra Costa, e lembrando que o nosso programa está sendo transmitido na, na web rádio Sensora Livre no YouTube, no Facebook, no site, que é o www.clwradio.com, e também nos aplicativos na Rádio Net, é radio .br, e no, no aplicativo exclusivo da emissora, né? você pode também comentar, fazer perguntas e interagir. Com a doutora Alessandra. É, doutora Alessandra, e nesse dia que é o dia de, de, para a gente ter consciência, né, que é o dia para não se fumar, apesar é, de é um alerta né, e é uma te chamando atenção. É, quais são as dicas é, e orientações para uma pessoa que deseja parar de fumar?
1: É, procurar ajuda. Né? Então, assim, a, quem. A, quem depende do SUS, procurar um posto de saúde, uma clínica da família próximo da sua residência e perguntar ah, onde que pode é, é, ter a, essa ajuda, onde tem o um grupo é, para tratamento do tabagismo, e aí eles vão orientar, é, a pessoa vai se inscrever e vai começar a participar. Lá, é, é, as pessoas vão ter acesso, então, à questão de medicação, mas infelizmente nem sempre tem médicos né, nesses programas. Às vezes você tem outros profissionais que não, não podem é, é, prescrever os medicamentos, e aí você vai precisar, então, a procurar um, um psiquiatra, né? É, que Qual o é papel do um psiquiatra psiqui... nesse, né, né, nessa hora? Olha, é extremamente importante, né? Porque ah, muitas vezes, nesse momento que a pessoa busca um tratamento é que ah, se consegue fazer diagnósticos que a pessoa não sabia né? então às vezes a pessoa chega com um quadro de depressão já prolongada com um transtorno de ansiedade e tudo isso né quem entende é, é, transtornos psiquiátricos tem maior dificuldade de deixar o cigarro. Né? Uma pessoa, por exemplo, com depressão, que tem o a, a humor deprimido, que tem desânimo. Primeiro que a pessoa não tem nem né, de buscar ajuda. Né? Então, assim, é, é, é muito complicado. A pessoa, no tratamento para depressão, muitas vezes a pessoa aí a pessoa vai aprumando, vai melhorando, vai, vai começando a ver as cores da vida novamente, e aí sim começa a se motivar para seguir em frente. No caso da ansiedade, o ansioso ele usa muito o cigarro em todos né, os momentos que, que pioram a ansiedade. Né? Então, se você não trata dessa ansiedade, é, se você não quebra isso, e isso não é só medicamentoso, isso também é através da terapia, as pessoas precisam aprender a lidar com as dificuldades sem o cigarro. Ninguém nasceu fumando, né? Então, as pessoas aprenderam a viver com o cigarro. Então, o objetivo é aprender a viver sem o cigarro, né? Então, e com isso existem treinamentos, existem técnicas. Então, assim, é importante procurar ajuda pelo SUS ou é, plano de saúde, mas os profissionais mais habilitados a lidar com isso né, são os programas específicos. Às vezes, alguns planos de saúde é, até têm programas é, específicos para isso, além do SUS. Né, é, e os especialistas? No caso, o psiquiatra, o pneumologista e o cardiologista. Né? A, em relação assim, das três especialidades, a mais preparada seria o psiquiatra, porque, é, por mais que a gente tenha um consenso, uh, mas diante de cada caso, às vezes a gente tem um paciente com um transtorno bipolar do humor. O tratamento para o tabagismo para essa pessoa vai ser diferenciado. Né? A pessoa que tem o um transtorno do pânico, né? o tratamento também é diferenciado. A, a pessoa é, é, tem depressão, às vezes associada à insônia. Enfim, Então, o profissional mais preparado para isso... É o psiquiatra, mas é, é um psiquiatra que tem a experiência com o tratamento do tabagismo, né? porque, infelizmente, muitos colegas fumam também, né? infelizmente. Então, é, é importante procurar realmente um, um, um médico especialista, um médico que tenha experiência no tratamento do, do tabagismo. E quem fuma e nunca procurou um pneumologista, é importante procurar. Porque todo fumante precisa fazer um exame chamado espirometria. É um exame de sopro né, para ver qual é o grau da bronquite, se ela já existe. Porque é um exame que praticamente só o pneumologista pede. E, infelizmente, a, a, nó, nós temos muita dificuldade a, a, de acesso a especialistas no SUS, é, o programa, da, da forma como é organizado atualmente, é a clínica da família. Então, os, os usuários eles vão entrar em contato com os médicos da família. Muitas vezes, os médicos da família vão encaminhar para os especialistas, mas às vezes as pessoas duram, é, é, esperam mais de seis meses, um ano, para poder conseguir agendar uma consulta com um especialista. Então, é, quem fuma e nunca procurou um pneumologista é, fazer uma radiografia de pulmão, fazer esse exame de espirometria que é fundamental, porque se você descobre a sua bronquite uh, inicialmente, isso vai te dar mais motivo para largar o cigarro né? e iniciar o seu tratamento quanto antes, porque a bronquite evolui o enfisema também, que o enfisema é destruição do pulmão por conta principalmente da ação do cigarro, né? E uh, um cardiologista também, porque a gente sabe o quanto uh, que os fumantes são acometidos de doenças é, de, de aterosclerose, né? enfim, o a, 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 um enrijecimento das artérias, obstrução das coronárias, levando angina, infarto. Então, é importante estar tá, procurando, e pro, mas principalmente procurar ajuda para parar de fumar com os especialistas aí que eu, que eu citei. Tem uma pergunta de um ouvinte, Antônio pode
0: colocar de novo na tela. A Delma Pacífico está perguntando se há fatores genéticos
1: para um vício em cigarro. Tem. Para toda, toda dependência, nós temos fatores genéticos, sim. Ah, isso acontece muito também com, com, como eu falei, com todo tipo de dependência. Mas as mais comuns, etilismo. Né? Então, se você olha para a sua família, seu pai era alcoólatra ou é alcoólatra, sua mãe, é, seus tios, avós, há uma grande possibilidade que você também possa se tornar alcoólatra. Então, é import... ah, tem gente que fala assim, ah, eu bebo demais assim e fico bem. né? Não tem problema nenhum. E você que pensa que não tem problema nenhum. né? Que você tem é, é resistência ao álcool, você não sente inicialmente, mas o teu organismo está sofrendo, o teu fígado está sofrendo, o teu cérebro está sofrendo. né? Então, isso já mostra uma resistência e isso é sinal né, de dependência é, do álcool, a mesma coisa o tabaco né? então se você olha para a tua família, seu pai era fumante sua mãe, sua tia sua avó, seu avô você é, é, tem uma grande chance de desenvolver a dependência, porque Lucília com droga a gente não tem acordo, sabe é, a gente não tem como experimentar e dizer assim, eu só vou experimentar e vai ficar por isso mesmo, a gente vê né? É, quantas pessoas a gente perde para drogas ah, ah, ilícitas né? pessoas aí, quantas pessoas é, 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 da música é, da televisão do cinema, tendo overdoses vocês né? ah, acham a grande maioria não tinha programado uma overdose né? mas em algum momento vai acontecer né? é, então ah, se você, em, em todo caso de dependência a questão genética é extremamente importante. Então, olha em volta, olha na tua família a história. Com isso, você já vai perceber é, o, o cuidado que você tem que ter. Né? Então, assim, beber socialmente, se você tem alcoólatra na família, é importante você repensar. Né? Porque se, é, em algum momento, você começa a abusar da bebida, em momentos de maior ansiedade, você rapidamente pode evoluir para dependência. E cigarro, enfim, e outras drogas. Interessante. Eu nunca tinha pensado... É, sobre
0: esse aspecto. É, tem aí outro comentário da Tunay Melo, excelente debate, parei de fumar há um ano e três meses, me sinto melhor e a economia foi muito boa. Comenta aí a, a fala da nossa ouvinte, do nosso ouvinte, do Tunai.
1: Primeiro, Deus, parabéns para o Eu acho que vocês que pararam de fumar, vocês têm que comemorar demais, porque a dependência do tabaco é a dependência mais difícil de largar. Né? Então assim é, quando a gente compara com drogas ilícitas como heroína cocaína a nicotina vence Por que isso? porque a, a, você consegue fumar na rua, você consegue é, fumar em ambientes em festas né? mas é, você não vai usar drogas ilícitas assim né? no meio do... então assim é, é permissivo. Né? o cigarro é muito fácil você encontra, você vai na padaria você encontra cigarro, você vai no jornaleiro você encontra cigarro né? então assim o acesso ao cigarro é muito fácil né? então, além é, 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 dessa, dessa dependência imensa que, que se desenvolve relacionada a essa questão emocional essa questão é, comportamental enfim, vocês veem o maço tem 20 cigarros né? e aí cada cigarro é, dependendo, a pessoa é, traga o quê? Sete vezes, vamos colocar assim, em média. Imagina fazendo isso todos os dias, em um ano, dois anos, dez anos. Né? Então, assim, a pessoa fica é, totalmente bitolada naquilo. Né? E é lógico que o caminho de volta é mais difícil. Né? A síndrome de abstinência do, da nicotina é muito séria. Né? então é importante que as pessoas não minimizem então às vezes a pessoa está tentando parar de fumar e aí a pessoa começa a ficar ansiosa começa a ficar irritada isso aqui são sintomas de, de abstinência às vezes a família fica assim ah, é melhor você vai lá e pega o teu cigarro e fuma que eu não aguento mais você né? então às vezes a família é que joga contra aquela pessoa que está querendo parar de fumar. Às vezes, o casal né, ou a pessoa com quem se vive, né, se o, o parceiro parceira é fumante também, mas ele, não, ou, é, ele ou ela não, 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 não quiseram largar e você quer, vai lá e segue o teu caminho. Né? Porque se você ficar esperando o outro querer parar de fumar também, isso não vai acontecer. As pessoas são diferentes, tem tempos diferentes. Pode ser que a outra pessoa nunca, nunca queira parar de fumar. Né? Então, você tem que assumir a sua própria vida. Né? Não é depender dos outros para você tomar uma atitude que é, é, é primordial na tua saúde. Né? Então, Tunay, é, é, de primeiro, parabenizo e parabenizo todos, as, todas as pessoas que, que tentaram. Quem não conseguiu, tenta novamente, porque a maioria dos fumantes não conseguem parar de primeira, eles têm é, em torno de três a cinco tentativas até conseguir parar de fumar, vamos dizer assim, é, definitivamente. né E uma coisa que a gente costuma falar muito é parar de fumar é fácil, né? Continuar sem fumar que é difícil. E aí é nisso que você tem que buscar empreender todos os seus esforços para você continuar. Uma outra coisa que eu queria falar sobre o, o que o Tonai referiu, sobre a economia, né? É, muitas pessoas... você fa faz, a, faz a conta. Quanto que você gasta por dia de cigarro, por mês, por ano, e quantos anos você fuma. Você com certeza já fumou um carro, né se bobear, você fumou hum. até um imóvel. Né? Faça essa conta, porque essa conta eu sempre peço para pra, as pessoas que procuram para parar de fumar para você poder se convencer o quanto que você poderia estar aproveitando, viajando, investindo na tua, né, na, no teu bem estar do que é, é, é tá gastando, queimando cigarro e queimando a sua saúde.
0: Muito importante essas informações. É, e também é um alerta para que as pessoas fiquem atentas a, a todo esse cenário destrutivo que, que o tabagismo causa. É, agora, uma coisa, nesse processo, quando a pessoa está deixando de parar de fumar, é muito importante também é, cuidar dos hábitos alimentares, fazer exercício. Qual a importância dessa dupla aí nesse processo de desmame do
1: cigarro? É total, né, Lucília? Porque... A atividade física ela age também é, diminuindo a ansiedade, né? Pela produção das beta-endorfinas, né? E fazendo com que a pessoa tenha contato com um ambiente mais saudável, né? Uh, até que seja uma caminhada, o ar livre, isso já vai ajudar na respiração, né? a pessoa já vai come começar a se sentir melhor. E, uh, uh, ao mesmo tempo, há um, um, um medo, principalmente das mulheres, do ganho de peso, né? Uh, logo que para de, de fumar nesse processo. Isso realmente pode acontecer, e, por conta disso, é bom, é bom procurar uma, uma orientação nutricional nos grupos, né? nos, nesses grupos especializados é, em tratamento para parar de fumar. Normalmente, a gente se organiza para que a gente possa já fornecer isso e as pessoas é, é, possam fazer esse seguimento sem ficar também andando em mil especialistas. Né? Então, a gente costuma orientar, aumentar a quantidade de líquido, né? é, mudar a alimentação, consumir mais frutas, verduras, não é? Então, assim, é, isso que você citou, atividade física e a, alimentação são fundamentais a, nesse momento a, onde a pessoa está parando de fumar e continua isso para o resto da vida.
0: E, é, a gente sempre fala que a escola tem um papel fundamental na formação né? e da, da consciência é, do, do, da, do jovem, do adolescente. E existem programas é, nas escolas de conscientização de combate contra o tabagismo, a escola é uma parceira, ou ainda existe um preconceito ou um medo de trabalhar com esse assunto na sala de aula?
1: Pois é, Lucília, isso é uma coisa que me preocupa muito ah, O Inca, ele tem um, um programa é, voltado né, é, para a escola né, Falando dos fatores de câncer E aí, logicamente, inclui o tabagismo Mas fala do, do câncer de pele né, é, Dos vários tipos de câncer e da sua prevenção mas é, o, que, o que a gente vê é que esse programa é, anda muito inativo, né? Então, até, assim, escolas... Eu já fui convidada para é, falar em algumas escolas e, muitas vezes, é, eu vi que a, a, a escola chamava mais para preencher... Ah, porque a semana é, da, da Feira de Ciência mas assim os professores que não eram é, é, comprometidos com a causa, né, é, a própria escola era é, é mais uma, uma questão assim para compor, é né? uma questão assim ah, para dizer que eu não fiz é, uma um evento que isso não pode ser um evento, Lucira, né? Isso tem que ser uma coisa continuada, né? Isso tem, tem uma que ter prática, né? exatamente, né? E, a, e assim a, a única vacina que a gente tem anti-tabagista é levar essas informações para a criança. Porque se ela tem essa informação do mal que o cigarro causa desde criança, ela vai crescer com esse pensamento de que, cara, ah, eu não vou usar isso, né? Isso não vai ser bom para mim. E é legal também, porque eu fui uma criança assim, porque meu pai fumava, né? E talvez a, a minha luta contra o tabagismo é, tenha vindo realmente de vê-lo fumar e querendo que ele parasse de fumar, né? e e aí a criança acaba sendo né esse vetor que leva a informação da escola para dentro de casa né e aí muitas vezes de tanto tá ali né e, e, e é, é, pressionando os pais muitas vezes os pais é, é, acabam procurando ajuda eu já tive pacientes assim ah é, meu filho é, é, chorou, dizendo que não quer me perder, e aí eu realmente fiquei muito emocionada, e aí, eu, aí tocou a pessoa e a pessoa procurou. Então, olha né, por onde perpassa todo esse processo. Então, a gente tem, sim, é, do, é, um, é um programa do Inca, mas eu particularmente acho que é um programa que atinge muito poucas escolas. Né? Tem um material interessante, eu acho que o objetivo é, é, é muito interessante, mas eu acho que a gente não tem que, Eu acho que as escolas não têm que esperar é, o, o, o INCA ou quem for, né, programas estaduais, municipais, eu acho que as escolas têm que ser mais proativas né, para trazer essas informações de, para dentro da escola e começar a conscientizar as suas crianças. Voltando lá ao assunto do meio
0: ambiente, é, esse impacto do de, de desmatamento provocado pela plantação de tabaco, o que, que se tem feito contra isso, contra é, esse aumento do desmatamento, contra essa insanidade né, que, que a indústria do tabaco provoca e que e se alastra, não é, Alessandra?
1: Sim. Ah, sobre a questão da, da plantação, né, já tem uh, se tentado já há muitos anos é, fazer, eu até falei isso inicialmente, né, fazer a troca né, da, das culturas, mas aí os agricultores que trabalham com tabaco ainda dizem que como o tabaco é muito lucrativo, né, é, eles trocarem por outras culturas, isso até porque tem todo um tempo, enfim, aí eles vão começar a fazer milhões de justificativas ah, onde para eles permanecer na, 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 na cultura do tabaco é melhor do que trocar. Mas esse é, esse é um dos, dos objetivos nossos. Né, é, é, das políticas as políticas brasileiras a respeito da troca da, da, das culturas né é, uma outra questão também em relação à poluição né é, que vale a pena a gente também colocar é, e esse mote da, da, da campanha da OMS agora pelo dia 31 de maio sobre a questão da poluição, e a gente falou aí da poluição dos mares, né, da, da, da questão da, da contaminação por pesticidas, né, aí na, na, no tratamento da folha do tabaco, enfim, dos resíduos de embalagem, né, de, de, toda, é, do, de todo o gás carbônico, do, do, da, da distribuição dos cigarros né, para lá e para cá, né? Enfim, é, 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 muita, é muito resíduo, é muito resíduo. Né? A gente falou aí das bitucas, né? e tem a questão da poluição ambiental. Então, o um cigarro convencional, né? o fumante, ele, de alguma forma, está protegido pelo filtro. Mas, por isso que a, a política no sentido de proibir o cigarro dentro de, de, de local fechado, foi por conta de inúmeros trabalhos mostrando que o fumante passivo adoece das mesmas doenças que o, que o fumante convencional, né, eu já tive paciente que ela nunca fumou, mas ela é casada com um fumante há mais de 50 anos, ela teve câncer de pulmão e ele não teve, né, porque ele fumava inclusive dentro do quarto de dormir, ao lado dela. Então Ela estava com o inimigo, né? Exatamente, né, então essa poluição, porque tem Duas, a, 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 do, da queima do cigarro, da ponta do cigarro e aquela que o fumante expele. Né? Então, aquele, aquela fumaça que o fumante expele tem também todos os, os produtos tóxicos ali. O cigarro tem mais de 4.500 substâncias. Né? A gente tem metal pesado, né? a gente tem é, formol, é, enfim, a, a, o alcatrão, a nicotina, o monóxido de carbono, né? Então, é, nós até também temos um, uma, uma poluição que a gente chama de tabagismo de terceira mão. O que quer dizer isso? É a poluição causada pelos resíduos do tabaco é, que fica impregnado na parede, impregnado nos móveis, impregnado no chão, no carpete, né? que pode durar de horas a, a dias. Né? Então, isso aí tem muito metal pesado Então, por exemplo, ambientes que tem Crianças, isso tem trabalho já Mostrando que isso interfere as crianças Tocando ali, absorvem esses metais Pesados E isso vai interferir no desenvolvimento Neurocerebral da criança né? Então, assim Isso é, é um, um, um Isso é um fato muito Muito importante, além da, da, de, de crianças Conviverem com fumantes no, no ambiente domiciliar, várias com problemas respiratórios, por exemplo, criança que tem asma e tem exposição à fumaça do cigarro o tempo todo, ela vai ficar tendo crises de asma e não vai melhorar, porque exacerba a crise de asma, rinite. Não é? Então, muitas vezes, a gente vê isso acontecendo no dia a dia e tem que, o pediatra ele tem que estar atento, ele tem que estar... É, é, tá, é, é, Perguntando aos pais, ou opinião pediatra, pediatra né? É, o que está que acontecendo? Tem fumante em casa, né? E orientar que os pais procurem e, e parem de fumar, porque estão fazendo uma agressão é, é, à criança que pode ser reversível. Né? Se a criança ficar tendo infecções de repetição, vai ter uma hora que o pulmão dela vai é, é, fibrosar, né? Então, é, é, assim, é uma política, é, é, tudo isso que envolve, né? Desde a plantação do tabaco, né, onde você induz a desmatamento, em torno de 5% do desmatamento mundial, o tabaco é responsável. Fora a poluição dos mares, a poluição da terra, a poluição do ar, as doenças causadas pelo cigarro. Eu falei agora do, 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 da, da poluição de terceira mão, que é esses resíduos que ficam ainda no ambiente. Por exemplo, o cigarro eletrônico, aquele vapor que as pessoas jogam, ali está cheio de metal pesado, está cheio de nitrosamina, está cheio de, 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 de é, é, substâncias irritantes, que a pessoa que não fuma e está próximo de quem está fumando está absorvendo aquilo ali vai, e vai é, é, também desenvolver doenças de acordo com essa exposição mais prolongada. Entendeu, Lucília? Então, assim, é uma série de fatores que a gente precisa estar chamando a atenção o tempo todo. Né? É, assim, iniciativas como a sua de, de, de estar falando aqui no, no teu podcast sobre isso num dia que, para nós, que, que, que estamos aí ligados às políticas antistabagistas há muitos anos, que a gente está aí na linha de frente, lutando o tempo todo, é, tratando... A gente está nas duas pontas, né? A gente está trabalhando na prevenção, e a gente trabalha é, tratando quem tem as doenças relacionadas, a, 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 desenvolveram doenças é, relacionadas ao tabaco, até aquele paciente que já está em estágio avançado, que precisa usar oxigênio, que a, já infartou uma série de vezes, enfim. A gente trabalha em todo o ciclo, além da, de atuar nessa questão Política, na questão de é, é, manter as proibições que são importantíssimas em relação à propaganda, em relação à comercialização de novos produtos que a indústria do tabaco tenta é, introduzir, é, enfim, em relação a toda a política que concerne aí a questão do tabagismo.
0: Alessandra, nós estamos chegando no finalzinho do programa e é importante a gente pensar e, que não deixar que a nossa saúde vire fumaça, né? Exatamente. E esse dia mundial sem tabaco, esse dia 31 de maio, que é um dia emblemático, né que a gente promove, a gente está promovendo aqui a conscientização sobre os riscos do hábito de fumar, que traz para a nossa saúde, seja o cigarro industrializado, seja o cigarro artesanal, seja o dispositivo eletrônico, aquele que tem essência, que tem aroma. É, quer dizer, um leque variado de opções, todos fazem mal. né E todos a gente precisa... É reinventar uma forma de acabar com o tabagismo, né? Despertar as pessoas de que de que é um vício, de que é tóxico, assim como a água é tóxico, né? É, a plantação é tóxica, esse vício é tóxico. Então, eu queria agradecer demais a sua participação, trazendo tantas informações e despertando a consciência no jovem, é, no maduro, no idoso, né? Porque a gente ainda vê idosos também fumando. É uma vida inteira dedicada ao cigarro e se envenenando, né? Então, Exatamente. eu queria dizer que você também mandasse a mensagem final aí para os nossos ouvintes da importância de pensar sobre isso e desenvolver ações, seja na sua escola, seja no seu trabalho, seja na sua família, né? despertar é, contra o tabagismo.
1: Sim. É, pessoal, prevenir sempre vai ser muito mais fácil do que tratar, principalmente doenças é, relacionadas ao tabaco, que são doenças é, como câncer, como a, a, o enfisema pulmonar, que é a destruição do pulmão. Né? Então, a, é, é muito mais barato, é muito mais tranquilo. Né? Se você não quer passar a maior parte da, da, da sua vida... É, em consultórios, né, frequentando médicos e fazendo exames o tempo todo, além da questão do tabaco, né, é sempre procurar ter a, a vida mais saudável possível, alimentação adequada, atividade física, né, lazer, procurar fazer relaxamento, meditação, enfim, é, levar uma vida é, o mais saudável possível, né? E, e assim a, a procurar levar essas informações para as escolas, é, no, seu, no seu ambiente de trabalho mesmo, procurar de, é, levar essa discussão sempre à frente, não só nos dias né, especiais, é importante a gente ter esses dias para lembrar, para que a gente possa estar tá fazendo o que você está permitindo a gente fazer, Lucília. Te agradeço muito pela oportunidade, é, pela, te parabenizo pela tua iniciativa, é, eu fico à disposição, a Sopterge está à disposição também para voltar aqui, quando vocês precisarem, para que a gente possa estar tá, é, é, trazendo mais informações aí para alertar as pessoas. Né? e eu também fico à disposição se houverem perguntas posteriores, poder... Você pode repetir seu
0: Instagram, que eu acabei não passando aqui o Antônio não colocou. Seria interessante né, colocar o seu Instagram, para que as pessoas também possam fazer essa ponte, ver alguma pergunta. Não sei se... Acho que a, Le... a Alessandra está me ouvindo? A Alessandra está ouvindo?
1: Estou, te lá... ouvindo.
0: Ah, tá. É, se você puder repetir o seu Instagram, que eu
1: acabei não colocando aqui, e a gente está no finalzinho, eu acho a informação importante. Ah, sim. É, acabei encostando aqui, caiu sem querer. É, Alessandra Costa, doutora...
0: Alessandra Costa, doutora.
1: É. E eu posso dar o meu e-mail também. Por favor, Alessandra. Pneumo Costa... Pneumo Costa...
0: Arroba gmail gmail.com. gmail.com Então vamos repetir aí. É, pneumocosta arroba gmail.com. Alessandra, eu que agradeço demais a sua participação, a sua parceria tão rica e tão potente, trazendo informações e trazendo esperança, né? Esperança de dias melhores, sem fumaça e com saúde. Muito obrigada, gratidão. E a gente se encontra aqui na próxima terça-feira com mais um tema Diversidade, Inclusão e Esperança. Muito obrigada a todos e boa noite. Boa noite. Boa noite.